0: «Fervono i preparativi per la partenza. Certo, sarebbe bello avere la macchina dei genitori di Flavio per andare a Sulmona alla festa dei serpenti.» «Una festa dei serpenti?» «No, la festa dei serpari! Quelli che sanno come avere a che fare con i serpenti, che se li sanno far strusciare addosso senza conseguenze.» «Possibile.» Nella strana corte del professore di Nola ancora non si era visto niente di più pagano. E Paolo sì, ci pensa lui a parlare con i genitori di Flavio per farsi prestare la macchina per questo viaggio in cui diversi studenti saranno ospiti di una radio libera, dove tutti dormiranno coi sacchi a pelo e chi avrà coraggio toccherà non solo i serpenti, ma i culti più antichi dell'umanità. Che strano marinare la scuola e andare a lezioni all'università per di più di sabato In una bella giornata di sole eppure Flavio ci sta prendendo l'abitudine fa niente se rischia l'anno scolastico ma quegli incontri sono un incanto le lezioni di Alfonso di Nola sono le più affollate dell'istituto universitario orientale di Napoli si dice che il prof sia un ateo figlio di padre ebreo e madre cattolica dice lui stesso che se fosse stato il contrario sarebbe stato peggio per l'austerità dell'educazione femminile ebraica addirittura invita gli allievi a pranzo insieme dopo la lezione chiede loro di dargli del tu e mantiene intorno a sé una strana corte di un po pasoliniana di personaggi vari che collaborano con lui rispecchiando il suo carattere e la sua passione per i proletari e gli umili per non risvegliare troppo le invidie e per avere un'aula libera preferisce fare lezioni al sabato quando l'istituto è deserto e le sue lezioni assomigliano a un culto religioso ma la sua chiave interpretativa è assolutamente laica, parla di religione per la precisione di storia delle religioni in chiave antropologica, una disciplina che approfondisce gli aspetti psicologici e culturali dei fenomeni religiosi. E per ogni religione quest'uomo sembra avere parole così magiche da sembrare un devoto di ciascuna. I ragazzi che lo seguono, come Flavio, alla fine degli anni 70, sono capelloni. Forse solo qualcuno di loro comincia ad avere simpatie per le religioni orientali, ma molti, pur condividendo il suo ateismo, sono incantati dalla sincera simpatia che destano lo studio e l'approfondimento di esse. Ed è in quegli anni che Alfonso scopre un filone interessante anche nella demonologia, Sì, precisamente, lo studio del diavolo, il nemico per eccellenza in ogni cultura religiosa. Un elemento religioso anch'esso, seppure apparentemente ostile, presente ovunque, specie negli aspetti delle superstizioni che terrorizzano o curano, destabilizzano o danno sicurezza, spiegano il successo e i fallimenti degli uomini. E poi anche la morte, la nera signora a cui tanto deve il cristianesimo nel suo accendere la speranza. Inventando una risurrezione che diventa un primato fra religioni tanto simili. Nessuna era arrivata a tanto, promettendo la vita eterna. All'evidenza fisica di una realtà ineluttabile si sovrappongono ora la proiezione dei desideri e sogni umani di eternità. Flavio torna cambiato da quella gita universitaria. Riesce a diplomarsi nonostante le assenze universitarie, anzi farà una ricerca antropologica su una materia che aveva sempre odiato, la storia, e scopre che attraverso lo studio delle scienze umane c'è qualcosa di più interessante che imparare date e nomi di generali fissati con la guerra. Studiare la storia dal punto di vista antropologico è conoscere popoli e tradizioni, evoluzioni del costume. E viene premiato a pieni voti con la licenza liceale in cui ormai non sperava più. Ed eccolo ora, piccolo universitario, a frequentare quei corsi non più da clandestino, potendo anche partecipare alle numerose attività sul campo che Alfonso propone andare alle processioni, trasferirsi in giro per l'Italia meridionale a seguire le feste popolari, sfilare alla festa dei serpenti di San Domenico di Cocullo, appunto vicino sul Mona, approfondire gli studi di Ernesto De Martino sulle religioni popolari in Italia meridionale. Insomma, uno stimolante professore comunista che voleva comprendere davvero le persone umili del Novecento, le classi popolari, nelle loro invenzioni o fede, non solo nella religione vista come oppio dei popoli, ma anche come sospiro della creatura oppressa, come diceva Karl Marx. Ad Alfonso piace raccontare che di fronte ad un fenomeno di difficile spiegazione, come lasciare qualcosa da mangiare in prossimità delle tombe dei morti in offerta da parte dei parenti, ad una sua domanda insidiosa sul perché nutrire evidentemente i topi della zona, una vecchietta gli rispose... «Professor, non avete capito niente. Non è il cibo che ci si lascia, è l'anima del cibo di cui si nutrono le anime dei morti. Il cibo suppondo pur mangiare i Da quella corte strana sono usciti i fior di antropologi che non sempre ricordano il maestro, pur avendone proseguite molte linee di ricerca. Purtroppo pochi con quella umanità, comunicatività e senso religioso della propria riflessione, per di più laica, che dovrebbe animare ogni docente. Il mensile è diversamente liberi. Lo potete leggere comodamente da casa, andando sulla pagina Facebook ed Instagram di Mi Girano Le Ruote, oppure sul sito www.migiranoleruote.it.